1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial donde hemos hecho una condensación imposible resumir, como ustedes se pueden imaginar, en 15 minutos la magnífica hora del gran reseteo de la semana pasada, que como siempre pilotó con su proverbial acierto Lorenzo Ramírez y donde sacó a la luz, proyectó, se pudo ver esos informes que ya han aparecido que nos dicen ¿Quién creó el coronavirus? Porque esto no ha venido de los murciélagos, ni del mercado de Wuhan, ni nada. No, ha sido una creación humana y lo sabemos. ¿Cuándo lo creó? ¿Cómo lo creó? ¿Y qué pretendía? Pretendía, entre otras cosas, crear una enfermedad que obligara a crear una vacuna y, por supuesto, ahí estaba Anthony Fauci, ahí estaba la Big Pharma. Esto hubiera podido crearse, ese era el plan inicial en Estados Unidos, pero es que es un tipo de experimento que colocó fuera, no de la ley, sino del territorio americano, el presidente Obama. Y cuando esto se estaba llevando a cabo, pues resulta que no, que en territorio americano no se podía hacer y había que buscar dónde y dijeron, hombre, pues nos vamos a Wuhan. ¿Y qué sabemos ahora? Sabemos quién creó el coronavirus, sabemos que el coronavirus es una creación de laboratorio, sabemos que desde el principio el papel de Fauci para ir adelante con esto fue tremendo, Sabemos cómo estuvieron involucradas desde el principio prestigiosísimas universidades y, por supuesto, la Big Pharma, en concreto Pfizer a la cabeza, como siempre. Sabemos que, además, en un momento determinado, en este avance, saben a la perfección que las vacunas van a funcionar más bien poquito. Y sabemos que, además, saben que se da la circunstancia de que determinados remedios pueden funcionar mejor que las vacunas, pero deciden ir a por ellos. Y para ello recurren algunas de las organizaciones de George Soros, mira qué casualidad, y luego esas conclusiones que son falsas y que ellos saben que son falsas, pues luego ¿quién te las repite? El boca chancla, el asno, la furcia mediática, que incluso acusa de bebelejías en contra de lo que aparecen los propios informes de esta gente que desde un principio sabían que no eran bebelejías sino que eso funcionaba mejor que la vacuna. Todo esto lo sabemos ahora y toda esa documentación ha salido a la luz y si quieren incluso ustedes ver las fotografías de esta gente la información ampliada si quieren ustedes ver hasta los informes porque ya han aparecido esos informes y han salido a la luz y están contrastados pues yo les invito a que vean el gran reseteo del fin de semana pasado en cesarvidal.tv porque durante una hora, quizá algo más de una hora, Lorenzo Ramírez desarrolló esta información y esta tarea de investigación de manera impoluta. Como ni la voz, ni el gran reseteo, ni César Vidal.tv depende de la publicidad institucional, como no depende de prostituirse bochornosamente con lo que son los poderes fácticos, que lo mismo es la Big Pharma, que puede ser un determinado gobierno autónomo, etcétera, 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 pues evidentemente esto lo hemos podido contar. Los que por el contrario están locos porque les coloque publicidad la Big Pharma, o ya se la ha colocado. Aquellos, que dependen de la publicidad institucional, pero vamos, como depende un enfermo de un gotero, bueno, pues esos han mentido. En muchos casos, a lo mejor, no ha sido a sabiendas. En otros han decidido cerrar los ojos porque no estaban dispuestos a que su presupuesto de radio, de televisión o de periódico se lo estropeara la realidad. Y entonces se han dedicado a propalar, difundir las mentiras, a veces incluso incurrir en posibles delitos de odio, cargando y pidiendo el exterminio de aquellos que no se dejaban engañar como buena parte de la población. Y claro, aquí vivimos en ese gran juego de espejos, en ese gran juego de mentiras, en ese gran juego de engaños y además ese gran juego de engañadores en el que al final pues las cosas en muchas ocasiones acaban saliendo. Ya sabemos quién creó el coronavirus. No, no eran los chinos que comen cosas raras y entonces se produjo en Wuhan y se lo trajeron a todo el mundo. Aunque es posible que Fauci, personaje con enorme responsabilidad en esta historia, que ya ha quedado expuesto como un embustero en el Senado de los Estados Unidos, pues sabía la verdad desde el principio y es muy posible que engañara a Trump, eso sí, como si fuera un chino. Y el presidente Trump empezó a contar lo del virus chino, el virus chino que es americano. Y empezó a contar lo del virus chino y China va a pagar. Claro, en un momento determinado alguien debió decir, no, no digáis esto de que China va a pagar. No sea que se descubra la historia, se ve a los que estamos involucrados, se ve a gente maravillosa como Fauci entre los responsables y como aquí empiecen a producirse muertes y cosas de ese tipo y de pronto se pidan responsabilidades, esto puede acabar, pero muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Pero ya sabemos quién, cómo y cuándo creó el coronavirus. O sea, esto no fue un chino comiéndose un murciélago. Esto no fue una china devorando un pangolín. Esto se creó en un laboratorio. Y por la misma forma del coronavirus, desde el principio, hubo médicos, aunque generalmente te lo susurraban, que te decían esto es un producto de laboratorio. Esto no es natural, esto no es una mutación, esto lo han creado en laboratorio. Ahora vamos a ver quién. Bueno, pues ya sabemos quién. Y no se creó en territorio americano, y a saber si hubiera salido aquí en territorio americano, por la sencilla razón de que había una ley de Obama que prohíbe este tipo de experimentos en territorio americano y decidieron irse a China a llevar a cabo los experimentos. Pero la misma gente. Había algún chino por ahí, pero vamos, los padres de la historia todos muy americanos y muy identificables la gran pregunta que existe en este momento es si no fueron cuidadosos y el virus un día se les escapó igual que se te escapa un niño pequeño si dejas la puerta abierta o por el contrario puesto que la finalidad era crear un virus que obligara a crear una vacuna y aquí, aunque se sabía que la vacuna a funcionar iba a ser poquito, ya estaba la Big Pharma metida de OZ y COZ, en lugar de que se escapara el virus, soltaron el virus. Y ya vino el negocio de decenas de miles de millones de dólares. Eso no lo sabemos, no lo sabemos de momento. Es muy posible que en cualquier momento, pues de pronto aparezca más documentación como la del Marine Murphy. Y a lo mejor nos enteramos de que fue un error, Era un poco, en fin, no, no encerraban bien al bicho bajo llave por las noches y un día se les escapó. Puede ser. O puede ser que en un momento determinado dijeron ya, ya podemos salir adelante con el negocio de las vacunas, soltar al bicho. Y lo vamos a soltar además en China, ¿Qué es lo que los chinos dijeron desde el primer momento, los americanos nos han soltado el virus aquí. No, eso, por supuesto, en los medios de comunicación occidentales era impensable que saliera. No lo sabemos. Es decir, quien ahora se dirige a ustedes ignora si efectivamente el virus se les escapó provocando todo este fenómeno, que desde luego le ha venido de maravilla a muchísima gente, o si, por el contrario, en un momento determinado dijeron, ya tenemos el bicho dispuesto, pues a la soltadlo. Eso no lo sabemos. Pero hay bastantes posibilidades de que en algún momento lo sepamos. Y verdaderamente, si aquello que se susurró en la oscuridad de las habitaciones que decía Jesús al final se va a gritar desde las azoteas, bueno, pues aquí pueden salir muchas cosas. Por si acaso, como da la sensación de que el traje de la mentira se va desgarrando y cada vez se le ven más las vergüenzas a la mentira, pues claro, hay gente que recula prudentemente. Y entonces ese organismo que regula el medicamento en Europa, pues ya salió, lo contamos la semana pasada, diciendo no, no vayan ustedes a por la tercera dosis, ¿eh? porque piénsenselo, porque hay mucho riesgo de que eso les disminuya el sistema inmunológico y entonces lo que les puede venir puede ser tremendo. El SIDA, a fin de cuentas, no es nada más que la disminución total del sistema inmunológico. Entonces tengan ustedes cuidado, porque claro, luego la gente se puede morir, Dios sabe por qué. Y entonces, en medio de, de esa situación, pues los reguladores médicos en Europa pues, no hace falta. Bueno, a las pocas horas de decir que, hombre, piénseselo usted si se va a poner la tercera dosis, salía el gobierno socialcomunista en España aprobando la cuarta. Y dices, bueno, son tontos, no están informados, son ignorantes, están cogiendo tajada de la Big Pharma, ¿qué pasa? Bueno, pues lo que pasa es que cada vez es más difícil que aquello que se susurró en las tinieblas de las habitaciones interiores no acabe saliendo. Y entonces, al salir a la luz, se grite desde lo alto de las azoteas. No está nada, más, eh, nada mal este tema para empezar el programa porque tenemos que empezar el boletín informativo con una noticia que es que esto es una novela y que indica cómo hay ciertas tramas que se acaban ocultando. Ustedes recordarán que el Partido Popular en España, el partido de Mariano Rajoy, el partido que gobernó dos desastrosos mandatos con Rajoy, en la época de Aznar lo hizo bastante aceptablemente, pero en la época de Rajoy fue una calamidad verdaderamente impresionante. Tenía un tesorero que se llamaba Bárcelas. En un momento determinado, Bárcenas, que tenía muchísima información sobre la financiación ilegal del Partido Popular, sobre la gente empezando por Rajoy, que eran corruptos, que habían recibido dinero, presuntamente, etcétera, etcétera. Bueno, pues Bárcenas, que tenía mucha de esta información y que, claro, la idea de ser él el único que fuera a la cárcel le sentaba como un tiro, es más, Mariano Rajoy en un primer momento lo apoyó, le envió ese WhatsApp de Luis, por Luis Bárcenas. Luis, sé fuerte. Bueno, pues en un momento determinado tenía mucha información y alguien decidió, alguien, que había que quitarle esa información que supuestamente tenía en pendrive. Y entonces alguien manda a un personaje que se llama Enrique Olivares, en el año 2013, parece que fue ayer, yo llevaba poquitos meses de exilio en los Estados Unidos, manda a un personaje que se presenta como un cura, y además un cura enviado por el obispado, el arzobispado de Madrid. Esto es algo impresionante, porque claro, con la misión que tenía que era hacerse con los pendrive, pues evidentemente ¿Por qué fue de cura? No sé, a lo mejor pensó, hombre, si aparezco con una sotana, pues eh, la gente de la familia de Bárcenas, que es gente católica y piadosa, me escucha, mientras que si voy de cartero, lo mismo, no quitan ni siquiera la cadenita de la puerta. Bien, por las razones que fuera, apareció, dijo que efectivamente venía de parte del arzobispado de Madrid, la familia se lo creyó, lo cual hace pensar y qué pito tocaba el arzobispado de Madrid en esto. Pero bueno, llegó que vengo del arzobispado de Madrid, que tengo aquí unos papeles que me tenéis que rellenar para que pongan en libertad a Luis, a Luis Bárcenas, y cuando la familia lo abre, en ese momento saca una pistola, amordaza a todos, los ata, incluido a la pobre empleada doméstica que había por ahí, e intenta ver si le saca los pendrive de Bárcenas que no se lo saca. Bueno, este hombre en un momento determinado eh, lo encuentran, lo detienen, los jueces consideran que ha perpetrado un delito de allanamiento de morada, tres delitos de secuestro, tres delitos de amenaza, uno de tenencia ilícita de armas, tres faltas de lesiones, vamos, que se infló a delinquir en el rato que estaba ahí. Eh, lo condenan, lo condenan a 22 años de cárcel y en un momento determinado, cuando lo citan además para hablar, porque podía haber participado en el caso Kitchen, en un caso de corrupción del Partido Popular, etcétera, etcétera, en ese momento el médico forense dice que Olivares la verdad es que no estaba en condiciones de declarar y como no estaba en condiciones de declarar mejor que no declarara él estaba en prisión en la cárcel de aranjuez pero mejor que no declarara no sea que aquí olivares empiece a largar y nos enteremos de quién le pagó de quién pretendía que le quitara documentación a eh, luis bárcenas de quién pretendía que toda esa documentación supuestamente incriminatoria de la cúpula mandante del Partido Popular desapareciera. Ahí Olivares está muy malito, no puede hablar, en fin, todo el mundo acepta que no puede hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Total, que al final Olivares pues, se da la circunstancia de que no ha quedado claro lo que sucedió. Hay fuentes que apuntan a que era simplemente un sicario del Ministerio del Interior donde estaba el opus de ista Fernández Díaz, que como ustedes saben tenía un ángel, suponemos que un ángel caído, un demonio, que según él se llamaba Marcelo, y cuando no hablaban de la Virgen, pues le decía las cosas que tenía que hacer en el ministerio. Fernández Díaz, que está imputado por una causa penal, que sigue escribiendo todos los días en el diario La Razón y que seguramente se morirá sin pasar un día en prisión, aunque posiblemente, presuntamente, debería pasarse en prisión hasta que se muera y lo saquen con los pies por delante, pero no va a suceder. Y ahora que se ha muerto Olivares, que esta es la noticia, Olivares estaba en tercer grado, seguía sin decir esta boca es mía, no nos contó quién le había pagado para plantarse en el domicilio de Bárcenas a ver si se apoderaba de una documentación que incriminaba desde Mariano Rajavi hacia abajo a prácticamente la totalidad de la cúpula del Partido Popular, bueno, pues Olivares se ha muerto. Bolívares que además supuestamente le pagaron con dinero de los fondos reservados 10.000 euros. Que hombre, no es para salir de pobres, pero vamos, tampoco es una cantidad que esté mal, es una cantidad bonita, ¿eh? es una cantidad que está bien. Esta historia es una historia ejemplar, pero ustedes reflexionen en ella. Un personaje, testigo de cargo de un montón de delitos que se le sumaron, porque claro, en el momento en el que entras en la casa, los atas, les pones no sé qué, a lo mejor les haces un arañazo, etcétera, se van sumando todos los delitos, etcétera. Pero un personaje que realiza esta operación absolutamente chapucera, que supuestamente podría implicar desde Rajoy hacia abajo a casi toda la cúpula del Partido Popular, al final no ha dicho ni pío, prácticamente en una década, de pronto se puso muy malito, muy malito, muy malito y ya no podía hablar en prisión, pasó en un momento determinado al tercer grado y siguió sin hablar ni pío y finalmente se ha muerto y se ha llevado el secreto a la tumba, secreto pues que a lo mejor podría llevar no a la tumba, Dios no lo quiera, sino a prisión, al que era entonces ministro del interior, que era un personaje siniestro hasta la saciedad, el conocido opus deísta Fernández Díaz. Es tremenda la historia. Esto es lo contrario de lo que finalmente está apareciendo sobre el coronavirus en Estados Unidos. Es decir, las instituciones, no cabe la menos duda, en Estados Unidos funcionan mejor, van saliendo cosas. Y lo que está saliendo es de campeonato en España no lo sueñen ustedes. ¿Por qué? Pues porque en España, que formalmente hay una monarquía parlamentaria, luego en la práctica lo que hay es el antiguo régimen, pero el antiguo régimen el anterior a la revolución francesa. La libertad se da o se quita según le apetece al déspota. La gente no es dueña de su dinero. Llegan los buscabonus de la agencia tributaria y se llevan todo lo que se quieran llevar. Y en el caso de aquellos que han perpetrado crímenes de Estado, y lo del pobre Olivares, que en paz descanse, suena a crimen de Estado, apesta a crimen de Estado, bueno, pues eso se lleva en el secreto a la tumba, no pretenden a ustedes que Rajoy o Fernández Díaz o alguno de estos acabe en la cárcel. ¿Dónde se ha visto eso? Todo lo contrario. Saca un libro, Rajoy, con más cinismo que un plato de lentejas y encima te lo pasean por las televisiones para que se ponga gracioso y, y te muestre que tiene de demócrata pues, lo que tengo yo de archipámpano de las Indias y que te diga que, bueno, que las discusiones políticas entre dos y mejor que solo sean entre dos, las arreglamos antes. Y encima la gente lo aplaude. Bueno, pues esto es la realidad y es para pensarlo. Lo de Olivares no crean ustedes que es una anécdota es una muestra bastante clara de cómo se puede perpetrar un crimen de estado, por lo menos un delito de estado, y al final nadie se entera. Y Olivares se murió y tal día hizo un año. En fin, examinamos estas y otras noticias que son verdaderamente de relevancia y que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Ha muerto Enrique Olivares, el falso cura condenado por asaltar la vivienda del excesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Lo hacía para robar documentos que comprometían al Partido Popular. Para ello, en octubre del año 2013, llegó al domicilio vestido de sacerdote y aseguró que era enviado del Obispado de Madrid que traía unos papeles que debía rellenar para la puesta en libertad del excesorero. Amordazó a la mujer y al hijo de Bárcenas, les ató con bridas y con un revólver encañonó a la mujer, al hijo y también a la empleada doméstica para exigir que les dieran ese pendrive. Fue condenado en el año 2014 a 22 años de cárcel. Los jueces le consideraron autor de un delito de allanamiento de morada, tres delitos de secuestro, tres delitos de amenazas y otro de tenencia ilícita de armas. Y de tres faltas también le acusaron de lesiones durante el asalto a la vivienda. Olivares, de 72 años, actualmente se encontraba en régimen de tercer grado penitenciario, mediante el cual podía pernoctar en su domicilio, pero controlado por dispositivos telemáticos. En octubre del año 2020 había sido citado a declarar como posible cómplice de delitos de cohecho y malversación, en el caso Kitchen. Las pesquisas sobre el papel del falso cura eran parte de la pieza 7 también del caso Villarejo, la que se investigaba, en la que se investigaba el presunto espionaje al tesorero del Partido Popular con la intención de sabotear la investigación de la Audiencia Nacional por la caja B del Partido Popular. Sin embargo, esa declaración solicitada por el juez, pues... En un análisis que le hizo el médico forense, determinó que no estaba en condiciones de declarar y el interrogatorio se suspendió. Y es que Olivares había sufrido un ictus en el año 2018 y sus capacidades físicas y psíquicas estaban mermadas. Desde ese momento se encontraba en la enfermería de la cárcel de Aranjuez. De manera imprevista y con el paso de los meses, Olivares mejoró. De haber perdido por completo la capacidad para expresarse, pasó a hacerlo con limitaciones y en ocasiones con la ayuda de otro interno. Esta modificación en su estado motivó la visita de una comisión judicial encabezada por el juez García Castillón, también los dos fiscales anticorrupción del caso, el secretario del juzgado y la médico Forense. Los investigadores sospechaban que Olivares pudo actuar como un sicario a sueldo del Ministerio del Interior dentro de la operación de espionaje al excesorero del Partido Popular y por ello pudo cobrar hasta 10.000 euros de fondos reservados. La tesis de que la actuación de Enrique Olivares fue parte de la operación parapolicial se detuvo al supuestamente no encontrarse más indicios que vincularan al asaltante con los mandos policiales implicados.
1: Bueno, la siguiente noticia es verdaderamente gloriosa y volvemos al tema de las vacunas. Ya ha salido la EMA, que es eh, el equivalente a la FDA y que es ese organismo regulador de los medicamentos en la Unión Europea, diciendo, piénsenselo mucho antes de ponerse el booster, la, la dosis de refuerzo, la tercera dosis, porque existen muchas posibilidades de que se resienta su sistema inmunológico. Y como se te resienta el sistema inmunológico, pues estás frito. Y un personaje, como hemos contado en el editorial, que hace apenas unas semanas hizo el canto a la tercera dosis, la semana pasada apareció diciendo, piénsenselo, no se la pongan, puede tener efectos negativos sobre el sistema inmunológico, etcétera, etcétera. A las pocas horas, el gobierno socialcomunista español aprobaba la cuarta dosis. Es decir, pero bueno, a esta gente nadie les ha informado lo que ha dicho la Agencia Europea del Medicamento, no les han contado nada, los tienen ahí en una torre de marfil en Moncloa y en los ministerios, no saben nada. ¿Qué pasa? La cuarta dosis. Pero es que encima para terminar lo de arreglar. Esto se da sobre un contexto que es verdaderamente maravilloso y es que eh, hay una vacuna supuestamente anticoronavirus que está investigando desde hace bastante tiempo el CSIC, lo cual seguramente es garantía de que puede tardar hasta que desaparezca el coronavirus, pero bueno, CSIC la va investigando y esa vacuna el presidente Sánchez decide frenarla al mismo tiempo que da luz verde a otra vacuna que está utilizando, que está en estos momentos creando, un laboratorio catalán que es el laboratorio IPRA. Laboratorio que efectivamente se sumó al golpe de estado en Cataluña. Esto es algo verdaderamente inaudito se puede o no frenar la investigación del CSIC. En principio, visto cómo están funcionando las vacunas ahora, no tiene ningún sentido. A lo mejor acaban sacando una vacuna digna de tal nombre, pero se frena. ¿Y a quién ayudamos para que ocupe esa cuota de mercado en España? A una compañía farmacéutica catalana que ha apoyado el golpe de Estado en Cataluña y que no sabemos a quién más apoyará por debajo de la mesa. Esto es verdaderamente inaudito. Esta es otra de esas imágenes de España que no te gustan, pero que efectivamente, en un momento determinado, cuando lo ves, dices, Dios mío, de mi alma, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, qué intereses sucios, bastardos, hay entre los distintos gobiernos y las distintas ramas de la administración y los empresarios para que sucedan cosas de este tipo. Y en fin, esto suponemos que el gobierno social comunista en España no lo presentará como una conquista de la libre empresa sobre la intervención estatal, no, ya sería el remate. Pero ¿qué intereses se mueven al final en todo esto? pues saquen ustedes sus conclusiones, porque en última instancia, si se vacunan, pues, pues esto es lo que acontece.
0: El presidente Pedro Sánchez ha frenado el desarrollo de una vacuna anti-COVID producida por el CSIC mientras da luz verde a la de un laboratorio catalán que apoyó el golpe independentista. La vacuna en la que trabaja el CSIC aún se encuentra en fase de desarrollo. La que se encontraba en fase más avanzada lleva más de seis meses esperando luz verde al permiso para realizar ensayos en humanos. La Agencia Española del Medicamento no explica al equipo de investigadores los motivos de esa paralización. Sin embargo, el gobierno y la Agencia Española del Medicamento ha autorizado al laboratorio catalán IPRA la fase de ensayos en humanos de otra vacuna que está desarrollando contra el COVID-19. El presidente de este laboratorio, David Nogareda, firmó hasta en dos ocasiones un manifiesto en favor de la independencia de Cataluña a través de la patronal separatista Femcat. Esta vacuna, de este modo, seguramente será la primera de fabricación española en llegar al mercado, provocando un enorme malestar, evidentemente, entre los investigadores del CSIC.
1: Nos vamos a Hispanoamérica, como hacemos todos los días y nos vamos a Hispanoamérica para detenernos en las cifras que la Organización Internacional del Trabajo señala hacia el desempleo que existe en Hispanoamérica. Hispanoamérica, a pesar de que es una parte de la población mundial no muy grande, es importante, es un subcontinente en crecimiento demográfico, etcétera, etcétera, pero claro, comparado con otras zonas del mundo, evidentemente está mucho menos poblado, representa prácticamente el 14% del desempleo mundial. Esto es mucho. Lo peor no solo es eso lo peor es que además se da la circunstancia de que a lo largo del año 21 se recuperó algo las cifras de desempleo que eran enormes pero lo cierto es que ni mucho menos consiguieron llegar al nivel del año 19 esa es la realidad. De hecho, eh, si Dios no lo remedia y no da la sensación de que esté en ello, pues prácticamente vamos a acabar el año 22 con un número de 30 millones de desempleados en Hispanoamérica. Lo cual es una cifra tremenda. Pero esta cifra tremenda tienen ustedes que sumarle todo el empleo informal que se da en Hispanoamérica. Porque entonces la cifra sí que se nos dispara. Claro, si estamos hablando, bueno, trabajaba en una mina, trabajaba en unos almacenes, trabajaba en un supermercado, etcétera, y efectivamente ese empleo se destruye, eso lo podemos seguir. El problema es la inmensa cantidad de gente, millones de personas, que viven en Hispanoamérica en una situación de economía informal, o como dicen en España, de economía sumergida y aquí la recuperación no parece que vaya a ser tampoco buena. Es más, con todas las disposiciones en favor de los confinamientos, que por cierto no están funcionando en absoluto, y con todas las disposiciones que se están haciendo en otros sentidos, la verdad es que con lo que nos encontramos es con una situación tremenda en relación con el desempleo. Hispanoamérica tiene varios desafíos ahora muy grandes, el mayor desafío es que sus naciones no se conviertan en protectorados de la agenda globalista, pero junto con eso tiene desafíos en algunos países de carácter institucional y tiene unos desafíos económicos y sociales en estos momentos verdaderamente pavorosos, pavorosos. Y determinadas políticas que siguen continuando de tipo confinamiento, etcétera, etcétera, no solo no están funcionando en relación con el coronavirus, como sabe cualquiera que se moleste en ver las cifras en todo el planeta, sino que van a alargar toda esta agonía de carácter económico, social y laboral.
0: Según la Organización Mundial del Trabajo, el número de desempleados en América Latina y el Caribe ascenderá hasta 28,8 millones de personas en el año 2022, lo que representa el 14% del desempleo mundial. Este dato representa un descenso de 1,3 millones de desempleados en el año 2021, pero supone 4,5 millones más que en el año 2019, antes de esta pandemia. De cumplirse las proyecciones de la OIT, Latinoamérica y el Caribe proporcionarían el 13,9% de los desempleados registrados en todo el mundo, que asciende a 207 millones de personas. En el año 2020, Latinoamérica registró una pérdida neta de empleo de aproximadamente 25 millones de personas. El 82% fueron salidas de la fuerza laboral, ya sea mediante despidos o cierre de empresas. Mientras la crisis afectó a todos los sectores económicos, las medidas de contención del virus de cada gobierno y las restricciones de movilidad, dicen desde la OIT protegieron la reubicación laboral en el empleo informal, la economía sumergida, los cuales habían sido en crisis previas un mecanismo clave de ajuste laboral en la región. El cierre y la desaparición de millones de micro, pequeñas y medianas empresas sugiere que la recuperación laboral se va a retrasar en línea con el lento avance de la recuperación económica, lo que probablemente dicen deteriore la calidad del empleo. De hecho, si bien los indicadores macroeconómicos de crecimiento observaron buenos desempeños en el año 2021, el crecimiento del empleo permanece limitado y ha estado ampliamente ligado al trabajo informal. La Organización Internacional del Trabajo estima que el número total de empleados en el año 2022 rondará los 460 millones de personas, 12 millones más que en el año 2021 y 3 millones menos que en el año 2019, el año previo al estallido de la pandemia.
1: Y estábamos hablando del enorme error de ir hacia estas situaciones. El caso de Ecuador es un caso muy claro. Ecuador ha decidido ir hacia la alerta roja en casi todo su territorio nacional. Ecuador está siguiendo la política de confinamiento y vacunación masiva. De hecho, hay más de un 80% de la población que está vacunada, eso en cuanto a, a lo que es el esquema completo, porque luego hay prácticamente otros dos millones que por lo menos se pusieron la primera dosis. ¿Y qué está sucediendo con esto? ¿Disminuye el número de contagiados? No, ha aumentado salvajemente. ¿Esto está ayudando a que el Ecuador salga de la situación? No, todo lo contrario. Es que no hay nada más que ver la manera en que aumenta la vacunación para darse cuenta de que, como ha pasado en otros países, aumentan los contagios. Y, por supuesto, aumentan los enfermos y los efectos secundarios y las muertes. Y si además, que esto es algo verdaderamente tremendo, tengan ustedes en cuenta que en diciembre el Ecuador hasta decidió la vacuna obligatoria a partir de cinco años en adelante. Es decir, incluyó a los niños, que no hacía ninguna falta. Si además esta situación continúa así, pues hagan ustedes las consecuencias de lo que pasa en Ecuador. Ecuador es un ejemplo de cómo efectivamente esta política de vacunación obligatoria, que se vacune el que quiera, pero esta política de vacunación obligatoria, de confinamientos absurdos que no tienen efectos positivos y de hacer la vida imposible a los que no se quieren vacunar, pues finalmente no tiene ni de lejos los efectos que supuestamente tenía que tener. A nadie debería sorprenderle, ¿no? Repasen ustedes el editorial de hoy, repasen ustedes el gran reseteo de este fin de semana y verán cómo incluso las empresas de la Big Pharma, desde el principio, sabían que el efecto de las vacunas no iba a ser el efecto que se suponen las vacunas. De modo que el que tenga oídos para oír, que oiga.
0: Ecuador ha declarado este pasado domingo en alerta roja a 193 de sus 221 cantones, incluidos los que están en las ciudades más pobladas como Quito y el puerto de Guayaquil y ha suspendido también el gobierno de Ecuador las clases ante un acelerado incremento de casos de COVID-19. La medida, dicen, se debe a que los contagios incrementaron de 4.000 en la semana de Navidad a más de 42.000 en la segunda semana de enero. Según explicaba el viceministro de Salud, se trata del número de contagios más alto que ha visto el país desde el inicio de la pandemia. Además, se han suspendido también las actividades en las guarderías. En virtud, dicen de que este grupo de edad aún no está vacunado. Ecuador impuso en diciembre la obligatoriedad de la vacuna anti-COVID y está inmunizando a niños de 5 años y personas en adelante, que suman ya 16,1 millones de los 17,7 millones de habitantes. También hay que decir que es curioso que se dispare los contagios de este modo cuando en Ecuador el 81% de la población ha completado el esquema de vacunación es decir 13,1 millones de personas de la población vacunable y también ha colocado ecuador la primera dosis a 1,9 millones de ecuatorianos
1: bueno y ya la noticia que viene a, a continuación es de esas de internacional que son de traca pero a nadie debería extrañarle el Vaticano en estos momentos es el Estado a la cabeza en cuanto a la histeria de vacunación. No solo es que el Papa ha salido diciendo que ponerse la vacuna es un acto de amor y todo este tipo de pavadas. El Vaticano exige a sus empleados máscaras FFP2, les exige un certificado de tres vacunas y dosis de refuerzo. Si no se vacunan, los despide sin empleo y sueldo. Es algo verdaderamente tremendo. Vamos, los austríacos son el colmo de la libertad o los australianos comparado con lo que es el Vaticano. Pero mira tú por dónde. Al final, porque claro, lo que se hace en las habitaciones tenebrosas acaba saliendo a la luz. Se ha sabido que el año pasado el Papa Francisco, de manera secreta, se reunió por lo menos dos veces con el CEO de Pfizer, con Albert Burla, que desde luego el apellido se las trae, y además en noviembre del 19 se reunió también en secreto, pero todo acaba sabiéndose, con Melinda Gates. Vamos a ver, ¿qué habló el Papa con Melinda Gates? Porque si la reunión era una reunión normal, pues hombre, pues te ha reunido con Melinda Gates, bueno, ya sabemos que es la mujer de Guillermito Puertas, no es lo más recomendable, etcétera, etcétera, pero bueno, tampoco hay para esconderlo, ¿no? Pues sí, lo escondió. ¿Y qué habló con el CEO de Pfizer, que es esa compañía que ha sabido desde el principio que las vacunas no iban a funcionar como decían que iban a funcionar? Bueno, pues, pues esta es la historia. Todo esto no solo encaja con lo de la vacuna que es un acto de amor y hacerle la vida imposible a los empleados del Vaticano, etcétera, etcétera, sino que encaja con cosas maravillosas como esa conferencia de salud del CEO de Pfizer que iba en la línea del Vaticano que se llamaba Unidos para Prevenir, Unidos para Curar, donde ahí estaba, pues, eh, el Pontificio Consejo para la Cultura, de hecho, fue Stefan Bansel en ese sentido, estaba el CEO de Moderna, estaba Fauci, como no, y estaba Francis Collins, que en aquel entonces era el director de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Esto es conmovedor. Al final aquí los que se han reunido en las alcantarillas del poder más asqueroso y más sin corazón están saliendo todos y por supuesto aparece el papa francisco claro cuando hace apenas unos días y esta es una de las cosas que está saliendo el actual candidato a la presidencia francesa eric samur que a pesar de no tener un partido detrás tiene un apoyo popular detrás de él inmenso se le ocurrió decir que el Papa Francisco era un enemigo de, la, de Europa y que en ese sentido, pues citó que, por ejemplo, eh, Fratelli Tutti era globalismo en vena, pero que además estaba muy inspirada por el gran imán del Cairo, Ahmad al-Taib que es un gran amigo del Papa Francisco y que defiende, por ejemplo, las palizas a las esposas, la pena de muerte para los que abandonan el Islam, los ataques suicidas contra judíos, etcétera, etcétera. Es decir, los amigos que tiene el Papa, ojo, ¿eh? no se puede decir eso, como decía la canción, de los amigos de mis amigas son mis amigos. En este caso, los amigos del Papa más vale que no sean tus amigos. Bueno, pues cuando Samur ha dicho que el Papa apoyaba la inmigración ilegal, el globalismo y un socialismo que es nefasto, pues evidentemente no está diciendo ninguna mentira. El Vaticano en estos momentos está actuando como uno de los grandes ejes de la agenda globalista y eso lo convierte en un enemigo directo del género humano. Esto es muy duro de decir, no es algo que nos agrade decir pero es la pura, ¿verdad? Es que no hay una causa que no vaya hacia la destrucción de las libertades a la que no se haya apuntado el Vaticano. Inmigración masiva, ahí está el Vaticano defendiéndola. Pero de manera clarísima. Final de la soberanía de los estados, ahí está el Vaticano. Creación de entidades multinacionales que estén por encima de los estados y les quiten soberanía e independencia, ahí está el Vaticano. El Papa es hasta gay friendly, vamos, esto es hasta difícil negarlo. Y claro, por supuesto, cuando en un momento determinado hay medidas liberticidas que trituran las libertades con la excusa de la supuesta vacuna, ahí está el Vaticano en primer lugar. Luego sabemos que además, claro, si nos reunimos con el CEO de Pfizer, pues tampoco, o con Melinda Gates en secreto, lo que pasa es que al final se sabe, pues claro, esto no le puede sorprender a nadie. Pero esto crea situaciones de doble lealtad. Y claro, luego así tienes pues un candidato del Opus en, en Ecuador, que en un momento determinado pues eh, se da la circunstancia de que va a terminar de destruir el país con las medidas que está tomando de confinamiento. Ah, pues es que no es sorprendente, al final las dobles lealtades tienen esto, que como decía muy bien Jesús, no se puede servir a dos amos, y claro, a la hora de servir a dos amos, pues acabas sirviendo a uno y no a otro y nada garantiza que sirvas al bueno. En este caso, evidentemente no, porque es el Vaticano.
0: En Fuentes Vaticanas, el Papa Francisco se reunió el año pasado dos veces en privado con el CEO de Pfizer, Albert Bourla. Pero no se conocen los detalles. Desde Pfizer ni confirman ni desmienten. En mayo del año pasado, este CEO de Pfizer participó en una conferencia de salud en línea del Vaticano titulada Unite to Prevent and Unite to Cure. Unir para prevenir y unir para curar, que incluyó un enfoque en los tratamientos y prevención del COVID-19, además de ser una plataforma para promover las vacunas producidas por las grandes compañías farmacéuticas. Otros participantes en la reunión... Coorganizada por el Pontificio Consejo para la Cultura, fueron Stefan Bansel, CEO de Moderna ya saben, otro productor de vacunas, y el doctor Anthony Fauci, director médico del presidente Joe Biden, y también el doctor Francis Collins, entonces director de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Pero este tipo de contactos del líder de la Iglesia Católica no son nuevos. En noviembre del año 2019, poco antes de que líderes mundiales reconocieran la existencia del COVID-19, el Papa Francisco recibió en privado a Melinda Gates, una visita bien conocida en el Vaticano, pero que nunca ha sido reconocida oficialmente. El estado de la ciudad del Vaticano fue una de las primeras autoridades en administrar vacunas después de que firmara un contrato con Pfizer a finales del año 2020 para ofrecer exclusivamente su producto farmacéutico a su personal. Las primeras inoculaciones se implementaron a principios del año de 2021. Por todo esto no parece difícil entender que el Vaticano haya ordenado la inyección de Pfizer para todo su personal y además también exige a los visitantes el pasaporte COVID. Esto desde el pasado 23 de diciembre y ahora desde el 10 de enero la ciudad del Vaticano ha puesto en funcionamiento otras normas. Los empleados vaticanos deberán poseer un pasaporte anti-COVID reforzado y también los visitantes carnet y pasaporte COVID con vacunas de refuerzo. El pasaporte anticovid reforzado solo es válido durante los cuatro meses siguientes a la última dosis de la vacuna o después de curarse de la enfermedad y dar por tanto negativo las pruebas. Una persona con un pase sanitario no mejorado pero que haya sido vacunada tendrá que realizar cinco días de aislamiento. La normativa dice también que si los empleados vaticanos no están vacunados, sólo podrán volver a su lugar de trabajo después de cumplir un aislamiento fiduciario de 10 días y luego hacerse una prueba de antígenos que salga negativa una norma que va a estar en principio vigente hasta el próximo 28 de febrero por cierto les contamos también que ese mismo CEO de Pfizer que se reunió con el Papa Francisco acaba de decir en una entrevista a, fra a medios franceses que si bien espera que el COVID-19 continúe circulando durante muchos años, cree que las futuras olas no se verán acosadas por restricciones importantes y predice, como si tuviera una bola de cristal qué será, que la vida volverá a la normalidad alrededor de la primavera increíble. Borla también ha dicho que Pfizer planea invertir más de 500 millones de dólares en Francia durante los próximos cinco años para impulsar la producción mundial de su pastilla para el COVID-19, Paxlovid, que obtuvo la aprobación de emergencia en Estados Unidos en diciembre. Aprobación de emergencia. Una inversión que se refiere a la producción del ingrediente farmacéutico activo para Paxlovid en una planta dirigida por el grupo farmacéutico francés Novasep que anunció el 17 de enero que había firmado una carta de intención con Pfizer para reforzar la cadena de suministro global del fabricante de medicamentos de la pastilla. Según Pfizer, los ensayos clínicos han demostrado que Paxlovid tiene una eficacia de casi el 90% en la prevención de hospitalizaciones y muertes en pacientes con alto riesgo de enfermedad grave. Esta farmacéutica Novasep dijo que espera que su instalación en Murex, Francia, se incorpore a la creciente red de proveedores de fabricación de Pfizer para el tercer trimestre del año 2022, elevando el suministro global total de Paxlovid a 120 millones de paquetes para pacientes para finales de año. Países como Italia e Irlanda son parte de la red de fabricación de Pfizer para esta pastilla contra el COVID-19. Y seguimos contándoles más noticias que afectan al Vaticano, y al Papa Francisco. El candidato a la presidencia de Francia, Henri Semour, ha participado en una tertulia televisiva para discutir la tercera encíclica presentada por el Papa Francisco, Fratelli Tutti. El candidato presidente ha afirmado que se trata de una encíclica izquierdista, inspirada por el gran imán del Cairo, Ahmad Tayeb un imán que defiende las palizas a las esposas, la pena de muerte para los apóstatas, entre otras cosas también defiende los ataques suicidas contra los judíos, la ejecución de los gays y la sharia. Semur afirma que en esta encíclica el papa apoya la inmigración ilegal, el globalismo y un socialismo radical y dice que Bergoglio es el enemigo de Europa ya que se ha puesto del lado de los enemigos de esta y que habla en nombre de la extrema izquierda que odia la herencia europea. Además, el candidato a la presidencia de Francia añade que el Papa está jugando a la política, que es un Papa que ya no es católico, sino postcatólico.
1: Y terminamos nuestro boletín de hoy en la sección de Internacional deteniéndonos en Estados Unidos, porque se da la circunstancia de que está saliendo a la luz como buena parte de los abogados que consiguen los inmigrantes ilegales se pagan con los impuestos de los ciudadanos americanos. Como se da la circunstancia de que los extranjeros que han entrado ilegalmente en Estados Unidos y que son acusados en causas civiles no pueden ser considerados no tienen el derecho a una representación legal, lo tienen si efectivamente estás en una causa penal, pero no en el caso de una causa civil. Y la inmigración ilegal en muchísimos de los casos efectivamente es un proceso civil bueno pues como a fin de cuentas los norteamericanos se creen totalmente eso de que todo el mundo tiene derecho a un abogado que si usted no lo tiene se lo vamos a designar de oficio etcétera 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 bueno pues cómo, cómo sustentamos a toda esa gente que entra ilegalmente en el país y a la que desde luego no se le pide que esté vacunada si entrara legalmente tiene que entrar vacunado si no es ciudadano americano, pero si, es decir, un señor que viene de Perú, un señor que viene de la República Dominicana, un señor que viene de México, etcétera, y que no es ciudadano americano, tiene que estar vacunado, si entra legalmente. ¿Y qué pasa si entra ilegalmente? Ah, no, ese no, 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 que va, que va. Ese no le hace falta en absoluto estar vacunado, que traiga encima las enfermedades que quiera, incluido el coronavirus. Y como se da la circunstancia, que además es una causa civil, bueno, pues con el dinero de los contribuyentes les pagamos un abogado, con un poco de suerte los ponen en libertad, les dicen, bueno, ya sabe usted que tiene que estar en un domicilio identificable. ¿Eh? Entonces el mexicano, guatemalteco, salvadoreño, etcétera dice, sí, sí, sí. Y echa a correr nada más salir del tribunal y anda, ponte tú a buscarlo a la vuelta de unos meses a ver si lo encuentras en un domicilio identificable, que lo vas a encontrar pronto. Y luego, el trasfondo que tenga no varía. Es decir, puede ser una persona sanísima y honradísima. O puede ser un delincuente, y además un delincuente peligroso. O puede ser una persona cargada de enfermedades, da igual que no lo vas a coger. Y además no digas nada de lo ilegal que te enfrentas con Biden y con el Papa Francisco. Esta es la situación y el que no lo quiera ver, pues evidentemente mal.
0: Según un nuevo informe de Immigration Reform Law Institute, en todo el país los gobiernos de las ciudades y condados están creando programas con los impuestos de los contribuyentes que brindan representación legal gratuita a los extranjeros ilegales que impugnan las órdenes de deportación. Desde esta firma de abogados explican cómo las leyes estadounidenses establecen claramente que los extranjeros acusados de delitos civiles no tienen derecho a representación legal. Aunque la sexta enmienda garantiza un abogado para el acusado en todos los procesos penales, esas protecciones no se aplican a los inmigrantes que se enfrentan a la deportación,
1: y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Muchas gracias, César. Muy buenas noches. Buenas noches a los oyentes de La Voz.
1: Y ya lo saben, no se vayan. No se vayan porque inmediatamente vamos a regresar con el Despegamos y con don Lorenzo Ramírez le vamos a dar un repaso enorme a la realidad económica nacional e internacional. Pero es que luego, después de eso, bueno, lo que viene después de eso es absolutamente fantástico nuestro programa doble y sesión continua de cultura de todos los lunes vamos a empezar con la historia de españa con el así fue españa así fue hispania todavía y después doña sagrario fernández prieto nos ayudará para que hablemos el español cada vez mejor de manera que no se vayan que regresamos en sí